0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Para que les ponga alrededor personas que sean temerosas de Dios. Amén. Sé si es que... Como, como nación y como pueblo de Dios tenemos que orar por eso. Aleluya. También vamos a orar por mi hermana Vita, Lanto que la, perdón, Vita Palomino, que la operaron eh, el día de ahora para que salga bien, para que todo esté bien. La mamá de mi hermana María está también operada, ¿va? Ok. Pero está en recuperación ya. Ya está. Bueno, vamos a orar por ella también. Vamos a pararnos y vamos a orar. ¿Alguien más que levante la mano que, por oración que necesita por algo? ¿O alguien? ¿Su mamá? ¿La van a operar? ¿Está en recuperación? Ok. All right. Bueno. Señor, gracias, Señor, te damos esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, primeramente, Señor, por las elecciones que van a ser el próximo martes, Señor. Señor tú dices que oremos por los mandatarios Por los que están en eminencia Sabemos que todo está bajo tu control Señor Y que el que quede va a ser porque va a ser tu voluntad Señor En el nombre de Jesús Señor Sabemos que esta nación se ha apartado de ti bastante Señor Pero ten misericordia Señor Permite que quede un gobernante Que vuelva a acercar esta nación a tus pies Señor Y te pido para que pongas a personas Señor a, Alrededor de este presidente que quede alrededor de esta persona Señor para que, que sean hombres y mujeres temerosos tuyos para que le impartan esa fe en sus vidas en el nombre de Jesús Señor gracias te damos Señor ten misericordia de esta nación tú nos trajiste a esta nación con un propósito Señor y sabemos que todo lo que venga Señor va a ser dentro de tu voluntad en el nombre de Jesús Señor te pido también Señor por mi hermana Vita la operaron este día, Señor. Declaramos que todo va a salir bien en el nombre de Jesús y que nada malo ha quedado en su cuerpo. En el nombre de Jesús. También te pido por la mamá de mi hermana Rentería, Señor. Por, Señor, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad en la vida de ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido también por la mamá de mi hermana Mirza, Señor, para que se restaure totalmente. En el nombre de Jesús. Gracias te damos y te pedimos por la palabra de esta noche Señor, háblanos a nuestros corazones Señor, es una palabra que necesita entendimiento en nuestras vidas Porque muchas veces nosotros sufrimos, porque muchas veces pasamos persecuciones, pasamos angustias, pasamos diferentes tribulaciones Pero todo tiene un propósito en esta vida y el propósito para nosotros que somos hijos tuyos es un propósito divino Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Estaba preparando la prédica. Iba. Iba a escribir, iba a predicar acerca de discernir los tiempos. Por las cuestiones de las elecciones. Porque la verdad que el mundo es un caos. Hay caos políticos. Caos religioso. Hay... Caos en el medio ambiente, donde hacía frío, ahora hace calor. ¿No les parece raro? Estamos en noviembre, ya es noviembre, ¿qué es ahora? Tres, ¿verdad? Dos. Ya mi reloj está para el día de mañana. Y, y todavía no hay frío, está todavía normal, calientito y bien rico. O sea, no, no lo habíamos pasado anteriormente, o sea... Está habiendo un cambio y un caos en todo y decía, Señor, ¿qué quieres que hablemos? Hablemos de discernir los tiempos y todo. Pero orándole al Señor, el Señor me daba esta palabra y el tema que le puse fue ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Tal vez el de Midia me puede poner ahí el título, por favor. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y la razón que estaba escribiendo esto la razón que estaba escribiendo a por qué Dios permite el sufrimiento es porque cuando nosotros estamos pasando tribulaciones, cuando estamos pasando sufrimientos, muchas veces nos preguntamos por qué, por qué si yo estoy buscando de Dios. O sea, cuando voy a hablar de por qué Dios permite el sufrimiento, estoy hablando con respecto a los cristianos, a los hijos de Dios. Porque muchos enseña, hoy si me la subió bastante el hermano, porque muchos enseña de que... Los cristianos no tenemos que sufrir, pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Dice en Segunda de Corintios capítulo 1, verso 8, dice, porque hermanos, no queremos no queremos que ustedes ignoren acerca de nuestro, de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal, modo, no, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo le estaba escribiendo esto en la iglesia de Corintios, que estaba siendo, pasando una gran tribulación, estaban siendo perseguidos y estaban pasando unas tribulaciones de todo tipo. Entonces Pablo le estaba diciendo, si ustedes se sienten atribulados, ustedes creen que nosotros tampoco hemos pasado estos problemas, también nosotros hemos sido perseguidos, hemos pasado gran tribulación. Entonces, muchas veces nosotros, nos, cuando estamos en medio de los problemas, nos enfocamos tanto en nosotros, que pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Y hay una ilustración que quiero darte para que entiendas esto. En una ocasión vino una mujer a preguntarle a un hombre sabio, que esta mujer había perdido a su hijo, y le vino a preguntar a este hombre que era sabio, de cómo podía pasar ese dolor del sufrimiento en la pérdida de su hijo. Cómo podía restaurar a su hijo. Vino el hombre sabio y le dijo. Quiero que vayas por todas las casas. Donde no hay sufrimiento. Y que encuentres una semilla de mostaza. Y me la traigas para restaurar a tu hijo. Entonces esta mujer fue por todas las casas. A los tantos días ella regresó donde el hombre sabio. Y le dijo, lo siento, me di cuenta que me estaba enfocando solamente en mi dolor. Pero no pude encontrar ni una casa donde no hubiera sufrimiento ni hubiera dolor. Eso significa que el sufrimiento es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. Nadie está nadie está exento de sufrimientos y nadie está exento de dolores en la vida. Dolores de diferentes tipos, sufrimientos de diferentes tipos Pero el evangelio equivocado es enseñar que cuando venimos a Cristo Ya nunca va a haber sufrimientos, ya nunca va a haber escasez Ya nunca va a haber dolor, ya nunca va a haber esto, ya nunca va a haber aquello Hermano, quiero decirte una cosa Esta noche quiero que entiendan bien esta enseñanza Si Dios no permite los sufrimientos Muchos cristianos no crecerían lo que tienen que crecer. Si Dios no permitiera los sufrimientos. Muchos cristianos. Nunca tendrían una relación real, ver, realmente verdadera con Dios. Entonces los sufrimientos. Cuando nosotros los estudiamos a la luz de la palabra. No tienen realmente el fin de los sufrimientos. No es malo. Cuando tú sos un hijo de Dios. Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces los sufrimientos, cuando Dios los permite a un cristiano, es porque tienen un propósito divino. Y cuando hablamos de un propósito divino, significa que el fin de las cosas va a ser para bien. Mira lo que dice ahí mismo en ese libro Pablo de sus sufrimientos, como Pablo los vivía. En 2 Corintios 4, verso 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, verso 8. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. O sea, aquellas personas que se sienten solas. Cuando están las tribulaciones, que nadie los quiere, que todo el mundo los ha abandonado y los ha dejado solo. Pablo dice, no me siento solo, no estoy desamparado, porque mi Cristo está conmigo. Luego dice, derribados, pero no destruidos. Aunque te sientas que no te, no te puedes levantar de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo, el Hijo de Dios, el que cree en el Señor. Mientras haya fe y esperanza que nunca se debe de ir de tu vida, el diablo te puede derribar, pero no te puede destruir, porque la fe de Dios es más grande que lo que Satanás puede hacer en tu vida, amén. Luego dice el verso 10, y este es clave, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos la única manera, y Pablo lo dice aquí, que vamos a soportar todos estos sufrimientos que nosotros también empaticemos con lo que Cristo también sufrió por nosotros. Mi esposa siempre dice esto, y, yo, y, yo, y, y, y la verdad, eso es muy sabia. Cuando alguien viene con un sufrimiento, siempre mi esposa le dice, ¿ha sufrido usted más que Cristo? La han traicionado más que Cristo La han calumniado más que Cristo Le escupieron más que Cristo O sea realmente ¿quién ha sufrido más que Cristo ¿Qué? Cristo sufrió más que todos nosotros Entonces cuando nosotros entendemos lo que Cristo sufrió Y vivamos ese, dolor, llevamos ese dolor que lo hizo por amor a nosotros nosotros somos capaces de llevar cualquier sufrimiento, por grande que sea, lo podemos llevar siempre y cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Pero la Escritura también habla de cómo Dios nos ayuda en medio de los sufrimientos. Y mire lo que dice el Salmo, el Salmo 34, versos 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra, los librará Jehová. La palabra dice, el justo no va a tener tribulaciones. No, no dice eso. ¿Qué es lo que dice? Muchas son las tribulaciones del justo. Yo leí este verso y para mí, por eso yo le digo... Yo tenía otro, otro tema para ahora, discernir los tiempos. Que incluso ya lo tenía hasta casi preparado para discernir los tiempos. Porque es importante discernir los tiempos. Pero cuando yo leí este verso, estaba leyéndole otro verso. Pero cuando yo leí este verso, el Espíritu Santo me dijo, quiero que prediques de esto. ¿Y sabe por qué? Mire, yo no sé por qué me ha pasado lo que me ha pasado en estos días. Hasta que leí este verso. Primero, lo primero que me pasó fue, hice, mi esposa el día que era el Family Fest que tenía, tenía aquí las mujeres que iban a, iban a tener aquí la reunión de mujeres Vino un carro y la chocó por detrás Tenemos seguro, no hay problema Pero la chocó, es una inconveniencia eh, Mónica se va a vivir con nosotros ahorita porque Jason se fue para Inglaterra y Alemania El niño se cayó de la cama, la cama de nosotros es bastante alta, es de tres pisos Ahí hay que subirse con una escalera, hay que bajarse en cuerda. Y el niño se cayó de la cama. Pasó un día quebrado y no nos dábamos cuenta hasta que lo veíamos que, que, que gateaba y por la mano que ni la quería poner ni nada. Mónica lo llevó y tenía dos fracturas en el brazo, lo, lo terminaron enyesando. Hoy choqué el carro también, el mío. Y justo antes de salir para acá, hermanos, antes de salir del negocio para acá, en lugar de poner la, el botón de, de alarma de salir, para que se active la alarma de mi negocio, pongo el, el botón de pánico de mi negocio. Y ya para salir, tengo que esperar que la policía llegue. Y llegan todos los policías. Cuando ne, no necesito que lleguen, tienen que llegar. Pero cuando necesito que lleguen, no llegan. Es la ley de Murphy, ¿verdad? Entonces, pero allí estaban los policías, me tocó venir y todo. Y decía, leyendo este pasaje decía, muchas son la, la, las tribulaciones del justo. ¿Por qué el justo va a tener tribulaciones si es justo? ¿Por qué va a tener tribulaciones el justo? Y una de las cosas que han preguntado, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Mire, todo ayuda para bien. Dentro de este mes tengo que ir a, a predicar, a enseñar mejor dicho a un seminario Tengo que ir a dar a California para varias iglesias acerca de un seminario de liberación En enero tengo que ir a dar un seminario en El Salvador acerca de liberación también O sea Satanás está tratando de ponerme estorbo para que yo no prepare las enseñanzas Para que yo no vaya preparado, para que no, o sea de alguna manera quiere estorbar por eso dice la palabra, de muchas tribulaciones lo, libra, lo librará el Señor. Porque a pesar que tenemos pasando todas esas tribulaciones, Dios está con nosotros. Y de todas nos va a librar el Señor. No tienes dinero, no te preocupes, Dios te va a librar. Tienes una enfermedad, se ha ligado que de repente como que llegara todo de un solo. Pero de todas, ni sin ninguna, sin faltar una, de todas te va a librar el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas Amén Ahora, yo quiero enseñarte esta noche Siete razones Por las cuales Dios permite el sufrimiento En los justos Porque nosotros somos justos ¿Por qué somos justos? No porque somos buenos Somos justos porque Cristo nos hizo justos Es por medio de la fe en nuestro Señor Jesús Pero te voy a dar siete razones Por las cuales Dios permite Los sufrientes en el justo La primera, la primera razón por la cual Dios lo permite. Mira el proverbio capítulo 20 verso 30.
1: La primera razón.
0: Déjeme bajar esto. Proverbio 20.30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y, cast y, el, y el castigo purifica el corazón. La primera razón por qué Dios permite el sufrimiento. Es porque Dios quiere dirigir nuestras vidas. Dios quiere cambiar el rumbo que estamos llevando. Y que nosotros no sigamos el camino malo. Sino que busquemos un camino del Señor. Dios quiere hacer un, un cambio en nuestras vidas. Un cambio de dirección en nuestras vidas. La única manera que muchas veces nosotros vamos a cambiar. Imagínese un hijo rebelde que usted le está diciendo Hijo por favor ya cambia, necesitas hacer un cambio en tu vida Y se pone a pelear con uno en lugar de, de cambiar Porque está necio Y dice la palabra que con un necio ni 100 sabios van a poder Pero cuando vienen los sufrimientos Cuando viene el dolor a nuestra vida Entonces, entonces decidimos cambiar a veces es duro, es difícil. El otro día platicaba con un hermano que me había pedido oración por su hijo. Y estábamos pasando momentos difíciles. El hijo andaba en rebeldía total. Terminó cayendo preso. Le digo, hermano, no se preocupe. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios quiere un cambio de dirección en nuestras vidas. Y cuando Dios nos tiene escogido para como sus hijos... Hay momentos que Dios escoge y, y mire, escuche bien esto hermano. Yo no sé por qué, pero las cosas Llegan en el momento preciso Llegan justamente En el tiempo, Dios sabe exactamente El momento como, es, Hacerte cuenta como que tú estás ya Para caer al abismo Y en ese momentito pone algo Dios Para detenerte Y para que cambies el rumbo de tu vida O sea, no mires el sufrimiento Como algo malo, sino que realiza si me está pasando algo, ¿será que Dios quiere que yo cambie lo que estoy haciendo? Tanto que me ha dicho mi mamá, tanto que me ha dicho mi esposa que ya no salga con los amigos, que ya no tope, pero yo sigo haciendo lo mismo. O sea, Dios quiere un cambio en nuestras vidas. La segunda razón por qué Dios permite los sufrimientos es que muchas veces no es un cambio, pero muchas veces Dios quiere inspeccionar nuestras vidas que hay dentro de nosotros. impresionaba el testimonio que me daba mi hermana Génesis. Pero todo lo que mi hermana Génesis ha vivido a través del sufrimiento, lo que ha vivido con su hijo Joelito, para mí solo ha permitido ver lo que hay dentro de ella. Miren lo que dice la Biblia. El, Santiago capítulo 1, verso 2 al 3. Hermanos míos, tené por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? paciencia. Produce qué? paciencia. Yo he escuchado muchas veces a personas que me dicen cuando están pasando momentos difíciles que no aguantan. Quisiera desaparecer. Quisiera irme a otro lado, a otra parte del mundo. Pero ¿sabes qué? A veces hablamos solo por hablar. Porque cuando estamos pasando esos momentos difíciles es solamente es para sacar lo que realmente hay dentro de nosotros. Todas las veces que yo fui al hospital a ver a Joelito, ¿sabes? La única que encontré siempre allí fue mi hermana. Si Joelito no hubiera tenido a su madre, ¿qué hubiera sido en la vida de Joelito? Pero Dios lo permitió porque quería sacar lo que esta chica tenía dentro de su corazón y que toda la fortaleza que había dentro de ella y Dios estaba produciendo dentro de ella paciencia. Dios está produciendo muchas cosas a través del sufrimiento. Amén. La tercera razón por la cual Dios permite el sufrimiento en un cristiano es... Para conectarnos a nosotros Vamos a saltarnos la tercera Vamos a ir a la cuarta por razones de tiempo Pero la cuarta razón es para conectarnos con el Señor Conectarnos con el Señor Mire lo que dice el Salmo 119, verso 67 Antes que fuera yo humillado Descarriado andaba Mas ahora guardo tus palabras. Dios resiste al soberbio. ¿Sabe quién es aquel soberbio? Aquel que no quiere hacer caso cuando anda mal. Aquel que no le importa nada, cree que es el dueño del mundo y que puede hacer todo lo que quiera y que anda descarriado, pero dice que Dios primero lo humilla y que fue necesario que fuera humillado para qué. Para que él empezara a obedecer los mandamientos del Señor Para que él buscara relacionarse con el Señor Hay veces nosotros no queremos ni ir a la iglesia Nunca se me olvida en una ocasión que yo fui a California a predicar Cuando yo terminé de predicar Vino un hermano en unas silla de ruedas Y se acercó a mí y me dijo Pastor, ¿le puedo dar mi, te mi testimonio? Sí, le dije Mire, me dijo, aquí usted me ve en una silla de ruedas. Pero hace seis meses yo no estaba en una silla de ruedas. Y viera cómo mi esposa me rogaba, me pedía que viniéramos a la iglesia y que buscáramos de Dios. Y yo siempre le decía, no hombre, si eso es para las mujeres, eso no es para nosotros. Vos preocupate, yo no te, te voy a impedir a la iglesia. Y por más que me decía, me decía, hasta que tuve un accidente. Y quedé paralítico de aquí para abajo Ahora A pesar que estoy en una silla de ruedas Hay gozo en mi corazón Porque ahora he buscado al Señor Y estoy más cerca de Dios Dios a veces permite El sufrimiento en nuestra vida Para que nos busquemos de Él Para que estemos cerca de Él O sea el sufrimiento muchas veces Nosotros lo vemos Como que Dios no quisiera apartar de Él porque Dios lo permite, si, Dios, si me permite sufrir no voy a aguantar. y Dice la palabra que Dios no va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que no podamos soportar. Eso significa que Dios conoce de qué material nosotros estamos hechos. Y Él no va a permitir que venga a nuestra vida un sufrimiento en el cual nosotros no podamos tener soportar esa carga. Y dice que con el sufrimiento Él da la salida. O sea que Dios no solamente nos va a ayudar a pasar la prueba Sino que también nos va a dar la salida de la prueba Pero todo el propósito que Dios hace en el sufrimiento Y esto lo, le voy a decir en la mayoría de gente lo es así Es porque Dios quiere que nos relacionemos más con Él Una vez más voy a usar un testimonio que me daba mi hermana Génesis Con permiso suyo hermana Hace como tres domingos creo que fue que me dijo esto dos domingos pero ella me decía esto, pastor me dice, mire eso cómo son las cosas de Dios. Cuando Joelito estaba recién ingresado en el hospital y no movía nada, desde, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies no movía nada. Yo pasaba toda la noche casi orándole al Señor y en la presencia de Dios. A medida que Joelito se fue sanando, iba a ir sanándose poco a poco, yo he ido a dejar de estar en la presencia de Dios Es como que necesitara muchas veces más Algo para que me impulse A meterme más en la presencia de Dios Así es el sufrimiento Es el fuego que Dios pone dentro de nosotros Para que realmente lo busquemos Para que realmente haya cambios en nuestra vida Para que lleguemos a esa relación personal con el Señor Que, que Dios quiere tener con cada uno de nosotros Amén Mire, un pasaje que a mí me impacta mucho, y esto lo uso mucho en el la área de liberación, pero es el pasaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice claramente, Dios permitió que Satanás pusiera un aguijón en mi carne. O sea, un aguijón es una opresión del diablo. La opresión trae dolor, trae sufrimiento. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué Dios permitió esto? Que lo oprimiera tanto el Satanás a Pablo. Y la razón principal es porque a Pablo le habían sido reveladas cosas que no le eran permitidas revelarlas. Entonces, a través del sufrimiento, él podía tener una relación con Dios. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios y buscamos de Dios, nosotros no necesitamos relacionarnos con los demás. Porque es más que suficiente la relación que tenemos con Dios. Pero muchas veces cuando no nos relacionamos con Dios, nos relacionamos más con los demás que es lo que nos tenemos que relacionar con Dios Y hablamos más de lo que tenemos que hablar Que lo que hablamos con Dios ¿Me ¿Está entendiendo lo que le dio O sea, a través del sufrimiento Dios lo ocupa para que realmente Busquemos de su presencia Amén Y la quinta razón por la cual Dios permite el sufrimiento Es para protegernos Miren lo que dice Génesis capítulo 50 Verso 20 Cuando dice que José había sido echado de su casa, lo, lo, lo vendieron como esclavo y todo lo que sabemos que pasó eh, José. Pero mire lo que dice José en el capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, todo el sufrimiento que José pasó es porque había un propósito grande en su vida. Para ser el libertador más adelante de su pueblo Yo leía la historia, no sé cuántos leyeron la historia de esta De, de, de un hombre en Wells Fargo Fue despedido simple y sencillamente porque no Se sujetó a las órdenes de hacer algo antiético Pero ahora que ha habido una investigación Esta persona pudo haber ido a la cárcel si hubiera hecho esto o sea, muchas veces nosotros vemos el sufrimiento, la injusticia como algo malo. Pero eso malo que ha pasado es porque Dios tiene un propósito grande en tu vida. Y así como le pasó a José, no puede pasar a nosotros. Todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. La sexta razón por qué Dios permite el sufrimiento es para perfeccionarnos a nosotros en medio de la tormenta. Dice el Salmo 71 verso 19 al 21 Tu justicia llega hasta el cielo Tú me hiciste pasar por muchos aprietos Y problemas Pero volverás a darme vida De lo profundo de la tumba Volverás a levantarme De me darás mayor poder Y volverás a consolarme Fíjese cómo dice el salmista A pesar de todo lo que tú permitiste Que yo pasara Señor yo sé que tú me vas a restaurar todo y voy a salir mejor de lo que yo estaba antes de esto. Siempre que estés pasando algo difícil, siempre tienes que entender que todo lo que vas a pasar es porque después que pases la tormenta, después que pases el desierto, vas a estar mejor y vas a salir mejor después de que hayas pasado eso. Amén. ¿Por qué? Porque el sufrimiento trae cambios a nuestras vidas. El sufrimiento trae perfección a nuestras vidas. Las mejores piedras preciosas que nosotros podemos ver se forjan a través del sufrimiento. El oro, para que pueda ser oro y sea pueda ser apreciado, tiene que ser pasado por el fuego. El sufrimiento, todo lo que trae para nosotros es para que podamos ser mejores después que hayamos pasado. Amén. Entonces muchas veces nosotros lo vemos como algo mal, pero si él tiene un propósito divino es simple y sencillamente para que nosotros seamos mejores cristianos y tengamos más fe y fortalecidos en el Señor. Amén. Y la última, la siete, para que nos proyectemos de acuerdo a los propósitos divinos del Señor. Miren lo que dice el libro de Filipenses capítulo 1 verso 2. Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado, más bien me ha ayudado a anunciar las buenas noticias. ¿Sabe de dónde estaba escribiendo el apóstol Pablo esta carta? Él estaba preso cuando estaba escribiendo esta carta. Y Pablo dice, esto que yo estoy pasando en la prisión... Todas las vicisitudes, tribulaciones, sufrimientos que paso en la tribulación, en lugar de bajarme mi fe, en lugar de bajarme mi ánimo en las cosas del Señor, me ha llenado más de fuerza y todo es para prosperar en el Evangelio y para anunciar mejor y más el Evangelio del Señor. O sea, cuando nosotros entendemos el sufrimiento, nos empezamos a proyectar de acuerdo al Señor. Piense siempre esto Cuando usted esté pasando una tribulación Si Dios permitió pasar esto Es porque algo bueno va a salir de esto Es porque Dios me va a usar en algo Y hoy que pasaba todo esto El choque del carro de mi esposa El choque mío, el del bebé Y todo lo que ha pasado digo, Señor es porque algo grande va a venir En lo que vas a hacer en California Proyéctese. amén Proyéctese siempre Dice la palabra en el libro de Isaías que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas y volarán como las águilas. Fíjense, no dice que volaremos a la altura de las águilas, sino que volaremos como las águilas. ¿Sabe por qué dice así? Porque las águilas son las, las aves más inteligentes para volar. Y le voy a decir por qué. Las águilas es el único animal que puede saber cuando viene una tormenta sin que la tormenta se haya formado todavía. Todos los animales, todas las demás aves, no saben realmente cuando viene una tormenta hasta que la tormenta ya no está. Pero las águilas son la única ave que sabe cuando viene una tormenta sin que la tormenta se haya formado. Entonces, ¿sabe qué hace el águila? El águila sabe cuando una tormenta va a venir sin que se haya formado y se va a poner a una posición, en una altura. A esperar esa tormenta que él ya sabe que viene. Cuando la tormenta se forma y empiezan los vientos a pasar, el águila agarra los vientos de esa tormenta y aprovecha los vientos de esa tormenta porque los mismos vientos de la tormenta la hacen ascender y la hacen subir arriba de la tormenta. Y esos son los que confían en el Señor. Aquellos que cuando los problemas van a venir, no ocupan los problemas, ni se agobian con los problemas. Aunque sean tribulaciones grandes, no, sean, sea, no llenan de ansiedad los problemas. Aunque estén derrumbados, no están derribados, no están destruidos. ¿Por qué? Porque aprovechan los sufrimientos y aprovechan las tormentas. Para así como las águilas, estar arriba de la tormenta con Dios. La única manera que podemos pasar la tormenta es porque estemos de la mano con el Señor. No importa el sufrimiento que estemos pasando. Si estamos con el Señor y creemos en el Señor, vamos a pasar cualquier tormenta. Amén. Vamos a pasar cualquier tormenta. Yo creo que mi hermana Génesis, cuando haya salido de toda esta tormenta, ella va a poder decir ahora wow Estuve como el pastor dijo Arriba de la tormenta Porque me aproveché La palabra del Señor Aproveché las cosas del Señor Para estar arriba en la tormenta Y no en medio de la tormenta Un hombre Se me ha ido el nombre ahorita De este hombre Quedó parapléjico desde aquí Para abajo y él, es, él hizo un ministerio que se llamaba Ministerio Triunfante cuando él quedó paralítico. Y él decía siempre, Dios nunca nos ha prometido que no vamos a estar en las tormentas. Pero sí nos promete que Él va a estar en, me, en medio de las tormentas con nosotros. Que el viaje no va a ser fácil, pero sí nos promete que el aterrizaje va a ser seguro si estamos con Él. Ese es el Dios que tenemos, que nunca nos va a desamparar y siempre Va a estar con nosotros. Porque no le damos la honra y la gloria al Señor.